0: Estamos mais uma vez em nosso podcast e hoje nós vamos é, refletir sobre a questão da percepção humana e da cognição. Antes de mais nada, queria enviar um abraço fraterno a cada um de vocês que nos escuta no nosso podcast. Mas significa ou que, de fato, a gente pode compreender como sendo a percepção do homem e os seus níveis de conhecimento ou o seu nível de cognição. O simples ato de percepção diante, diante de um objeto, de uma sensação, de uma observação sobre um certo dado da natureza, ou sobre uma circunstância, a mera captação desses elementos não uh, configura, não caracteriza propriamente um tipo de percepção que faculte ao homem a condição de compreender aquilo que ele vivencia. Nesse, nessa perspectiva, nós não poderemos falar propriamente de maneira cabal, de que exista uma percepção humana. O que existe dentro de certos níveis de compreensão é uma assimilação, uma captação de dados e informações primários. Então, na contemplação de uma paisagem, na percepção de uma árvore, na fruição de uma sensação corporal, nós estamos, de fato, assimilando esses dados, mas não necessariamente usando a nossa percepção para adentrar de forma mais uh, cirúrgica naquilo que, é no, que nós estamos vivenciando. A percepção, ela somente se acentua na medida em que o homem consegue verter a sua mente para o sentido das coisas, mais especificamente para a razão de ser de uma dada circunstância, de um dado objeto ou um dado fenômeno da natureza, Os pré Socratos, viveram na Grécia 2.400, 500 anos atrás, 2.300 anos atrás, até um pouco antes, eles buscavam, uh, formataram a ideia da natureza, da physis, é o conceito de natureza para os gregos, uh, eles tinham essa percepção dos dados da natureza como elementos constituintes e basilares da natureza. Cada um daqueles pré-socráticos, como Anaxágoras, Anaxímenes, Empédocles, Heráclito, Hipamênides, Pitágoras, uns afirmavam que a natureza tem um elemento primordial que é o responsável pela existência da natureza nos seus mais distintos elementos e formas. Outros afirmavam, como Empédocles, que a realidade é dotada de quatro grandes elementos, água, ar, terra e fogo. Outros, como Heráclito, irão afirmar, ou este irá afirmar que a realidade é fluxo, que nada pode deter o fluxo incessante da realidade. Portanto, na perspectiva heraclitiana ou heraclítica, a realidade ela não é fixa, ela é mutante, ela é imutável, ela se metamorfoseia a cada instante. Na perspectiva de Parmênides, a realidade ela é fixa, ela é o que é. E o um movimento, para este, seria apenas uma ilusão. Então... Ah. Uh... Os pré-socráticos tinham a compreensão de que perceber uma coisa não bastava para ter um entendimento sobre essa mesma coisa, era necessária uma imersão, vamos assim dizer, na coisa percebida, no elemento percebido, no objeto apreendido de forma mais aprofundada, vamos assim dizer. Esse ato de aprofundamento intelectual, esse ato de aprofundamento espiritual que se verte em relação a qualquer coisa da realidade externa e da realidade intrapsíquica interna, já que nós produzimos ideias, o ser humano é o ser complexo que em tese produz mais ideias, é o ser que produz é, novos conceitos. É o ser que dá significado às coisas na utilização do seu processo racionalizante e numa elevação do estágio instintivo primário para um estágio estético, filosófico, racional. Implica isso dizer que o ser humano, além de apreender dados e informações e de dar significado a estes, o ser humano ele é capaz de se aprofundar e de adentrar progressivamente na essência das coisas. Portanto, a cognição, ela só pode ser verdadeira e genuinamente compreendida na proporção em que o homem ele adentra, ele descerra o véu, vamos assim dizer dos aspectos mais aparentes, mais primários da realidade. E quando se fala em percepção, em cognição, obviamente, estamos nos referindo à capacidade singular que nós, animais biológicos transitórios dotados de um corpo, obviamente que tem o seu tempo marcado entre o nascimento e a morte, mas também um contributo espiritual que sobrevive a essa realidade transitória, nós estamos falando a um ser que detém multifaces em relação ao a que a gente chama de realidade. E que não existe apenas uma realidade que o ser humano entra em, em interação, mas um sem número de contextos, dimensionais, vibratórios, energéticos, que nos, vamos dizer assim, influencia e nos dá uma percepção cada vez mais holística, talvez, do que seja esse nome, realidade. Mas a percepção humana, ela só tem como ponto de caracterização... Em minha análise Quando este ser humano consegue, portanto, gerar A partir das informações e assimilação de dados Novos conceitos E aprofundamento sobre Não só conceitos teoréticos, mas sobre objetos Sobre fenômenos E num ponto limítrofe entre esses fenômenos e uma realidade transcendente ou espiritual ou numênica, como diria Immanuel Kant, ele consegue é, acessar os pontos nodais, vamos assim dizer, os pontos essenciais da realidade. Mas aqui implica uma verdadeira reflexão e indesviável reflexão. O ser humano não pode captar esses pontos nodais ou essenciais de uma consciência transcendida de forma absoluta. Aliás, falar em uma consciência transcendida para seres imanentes como nós requer uma certa dose de prudência, porque nós não temos como acessar essa realidade de uma forma tão, tão superlativa, tão enriquecedora. Pelo menos não a raça humana de uma maneira significativa pequenos núcleos de seres humanos eles já conseguem acessar esse tipo de coisa portanto a cognição ela é o ato de desenvolvimento do conhecimento acerca da realidade nos seus mais diferentes níveis e a percepção se transforma naquilo que eu eu chamo isso de um tempo para cá Como parapercepção né? Parapercepção é uma percepção Que vai além da mera captação Dos sinais enviados pelos sentidos A parapercepção é, é a gênese dos conceitos Mas também é a gênese da compreensão Levando em conta um aspecto Que não pode ser desconsiderado O mundo dos conceitos Não é ainda o mundo que nos forneça uma realidade mais abrangente É sim Um mundo ou um plano De coisas Que nos fornece uma direção Para o entendimento Da distinção, por exemplo Entre a realidade fenomênica A realidade material vigente E a realidade vertical Numênica e espiritual Isso de fato Os conceitos que envolvem um aspecto E outro, eles precisam ser formulados ou reformulados é, constantemente. Mas além desse mundo dos conceitos, é preciso que o ser humano crie aquilo que eu chamo do mundo da compreensão, ou da realidade da compreensão, porque a compreensão ela consegue fazer uma espécie de volta sobre os conceitos que são ordidos. É, a compreensão verdadeira, além de ser inclusiva, ela é desidentificada dos conceitos que nós formulamos a cada instante. Então, numa situação uh, factual, numa situação cotidiana que envolve as ideologias políticas aqui no mundo, por exemplo, quando alguém olha de forma desidentificada sobre os níveis de polarização política, esse ato de você olhar para uma ideologia política X e olhar para uma ideologia política Y sem causar identificação emocional excessiva, essa atitude mental ela é uma atitude parapercepcional. É uma parapercepção que você realiza. Você está gerando uma captação compreensiva sobre esses aspectos porque você está se desidentificando dos aspectos mais primários, dos aspectos mais instintivos, emocionais, impulsivos que envolvem essas, essas coisas. Então, uh, a compreensão está num nível acima dos conceitos porque permite gerar abrangência inclusiva sobre estes. O mundo dos conceitos está so, super, é superior ao mundo da empiria, ao mundo da captação dos dados, dos sentidos, porque o mundo dos conceitos já dá um norte é, de luz, de lucidez sobre os fatos. Né? A gente vai desenvolvendo um conceito sobre uma coisa, um conceito sobre outra. O problema dos conceitos é que eles acabam sempre fechando em círculos. Né? Os conceitos, eles eles uh, dão, um, realizam uma espécie de oito sobre as coisas. Né? E é aí que entra a compreensão. Quando nós estamos forma formatando muitos conceitos sobre as coisas, os fatos, as circunstâncias, as vivências, uh, nos mais variados matizes e níveis, quando a gente percebe que essa conceituação excessiva uh, ela nos promove uma bruma, né, de uma visão mais opaca, difusa, confusa da realidade, é preciso parar de realizar essas conceituações e gerar um esvaziamento dessas conceituações a partir de um nível de compreensão. E isso só é possível quando nós é, adentramos na realidade das coisas com desidentificação sem nos nos sentirmos envolvidos emocionalmente sobre essas coisas. Portanto, a percepção humana e a cognição precisa esses dois aspectos aqui precisam ser sintetizados com o elemento da compreensão e da para percepção. E a compreensão ela é um salto na consciência daqueles que a praticam, na proporção em que o indivíduo ou alguém não mais se restringe a aspectos menores que envolvem os conceitos, não mais se apequenam com os envolvimentos ou com as identificações emocionais. divinas desses conceitos ou de, ou de quaisquer outros aspectos, até mesmo de ideologias, nos, nos mais distintos elementos dessa 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 coisa. Né? Portanto, tenhamos a compreensão de gerar cada vez mais aprofundamento sobre a relação dos objetos que nos rodeiam, dos sentidos que nos, nos, uh, nos incitam a, novos, a novas sensações. Tenhamos a compreensão de que em cada investigação que a gente realiza a respeito de uma sensação, seja ela satisfatória ou insatisfatória, de um estudo teorético sobre um postulado científico ou filosófico, de uma vivência emocional, quando a gente lança um olhar de aprofundamento, desidentificado, o máximo que a gente faz, na verdade, o máximo que a gente puder, esse tipo de exercício aqui, cria um nível de conhecimento efetivo. É um patrimônio intransferível do indivíduo quando ele observa uma, uma situação dada, se aprofunda naquela situação, ao mesmo tempo em que não se identifica com aquilo, se aprofunda para tentar entender, fazer uma imersão sobre aquilo, mas ao mesmo tempo ele mantém uma certa distância pois é a partir desse aspecto, dessa distância emocional que ele vai poder olhar de fora e, ao mesmo tempo, ele vai poder dar um novos mergulhos sobre os fenômenos que ele vivencia ou os aspectos internos que ele produz ou recebe a partir da influência de outrem. Cognição, portanto, é, é, é o desenvolvimento do conhecimento, mas Da capacidade que o homem tem de, Ao mesmo tempo que recebe é, O estímulo do mundo externo Ele também recebe o estímulo Do seu mundo interno e faz uma filtragem E vai gerando conhecimento A partir da assimilação Desses dois mundos né? E isso aqui Quando é acentuado Por uma atitude mais Contemplativa É desidentificada Ou seja Compreensão inclusiva, ou seja, para a percepção, ou seja, interiorização mental, seja lá o um nome que se der, não importa, quando a gente faz esse exercício, a gente estimula o nosso nível cognitivo. E a percepção passa a ser genuinamente caracterizada quando nós efetivamos esses mergulhos em torno dos objetos, em torno das circunstâncias da existência. Portanto, uh, espero que nossa reflexão possa ter sido útil a quem a ouviu, deixando claro que essas reflexões uh, não são consideradas ou não devem ser consideradas como definitivas, elas não são circularizadas, portanto, elas não são verdades absolutas, elas são apenas uh, convites reflexivos, apontamentos críticos em torno de certos conceitos e temas, e que cada um pode, a qualquer modo, em qualquer momento, a qualquer momento, refletir sobre esse tema, contrariar sobre o que aqui foi dito, no sentido de gerar um contraponto, e fazer críticas, enfim, adicionar novos elementos. Nós temos que exercitar essa arte do contraponto, da divergência salutar, da dialética, né? como os grandes filósofos sempre, sempre nos chamaram a... A atenção. Né? Em um outro momento nós retornaremos com o nosso Despertando a Consciência aqui no nosso podcast com algum outro tema relevante, com algum outro tema que nos possa ser de fato útil. Um abraço a todos.